0: Ingenting förändras samtidigt som allt är nytt.
1: Välkommen till Sverigekollen, ett specialavsnitt av kunskapspodden där vi tar ett lite bredare grepp på hela landet, vilket vi också gör i vår rapport som råkar dela namn med det här poddavsnittet. Och med mig för att diskutera de här frågorna har jag Jakob
2: Hallenkreutz och Johan Palmler.
1: Jag tänker så här, vem av er vill kort, kort, kort berätta vad Sverige-kollen är för någonting?
2: En, en årlig sammanställning som, som tar sikte på vad man behöver veta om kund för att bli bättre, kan man säga. Baserat på fjolårets alla studier kan vi väl lägga till? Ja.
1: ja för, för den som har följt SKI har väl sett att vi har ju pratat jättemycket om att snart kommer Sverige-kollen. Varför är det här en sån big deal?
2: Ja, men dels så är det ju så att den är ju bygger ju på enormt mycket datamängder. Mm. Vi har ju ja, under vår historia nu så har vi ju snart 3,9 miljoner intervjuer bygger, bygger all vår forskning på så att, mm. eh, det är ju faktabaserat och eh, jag tycker också att vi får väldigt bra, bra, bra omdömen kring när vi, när vi väver ihop kundupplevelsen med vad som händer och sker i samhället i stort så att eh, det blir som en, en spaning vad som har hänt men också en spaning kring vad som kommer runt hörnet så att det är väldigt uppskattat Sverigekollen börjar
1: med en liten sammanfattning av läget i landet. Vi kan kalla det för en ledare och du har ju den stora äran att skriva den Jakob. Jag ska nu ge dig eh, uppgift att sammanfatta din sammanfattning lite kort. Vad är det vi ser i Sverigekollen?
0: Ja, och rubriken har vi ju sagt, eh, inget förändras, allt är nytt. För att å ena sidan är det ju så att eh, de, tittar vi på de bakomliggande strömningarna så är det ju fortfarande så trots oro i omvärlden och oförutsägbarhet och så vidare att vi både företagskunder och privatkonsumenter köper och, och väljer och konsumerar produkter och tjänster ungefär på samma sätt som tidigare. Ska vi lyfta två trender som vi kommer att fördjupa oss i så är det ju dels att eh, digitaliseringen håller på att ömsa skinn. nu pratar vi om AI allihopa och hur, hur, hur intelligent teknik ska hjälpa oss både internt och externt det där kommer vi att behöva lära oss mer om och eh, hållbarhet, hållbarhet, hållbarhet alltså det, eh, det framstår ju som helt centralt även om vi också ser en paradox Du vill säga att kunder säger att det är viktigt men eh, väljer kanske utifrån plånboken fortfarande i tider av lite åtstramning och så vidare. Så att ingenting förändras samtidigt som allt är nytt. En av de sakerna som
1: vi fokuserar på det är ju kundernas drivkrafter. Och det är det här nyckeln finns det lite där vi säger att allting förändras men det är precis likadant. Vi konsumerar tjänster och varor som liknande men anledningen till varför vi väljer vissa leverantörer de har förändrats Johan.
2: Ja men så vi, För att spela lite enkelt här, att när vi, när vi gör våra mätningar så vill vi förstå vad det är det som gör en viss kund nöjd. så, så det, att, är det är drivkrattsanalysen. Det är drivkrattsanalysens syfte. Så vi ställer ju ganska mycket frågor i våra mätningar. Det kan ju vara 25-30 stycken som minst kanske man, man, vi, man får besvara förra året så kom ju prisvärdhet ganska högt upp på agendan mm. så men det var ekonomisk kris, ränta, inflationsfrågor mer om oss och kring oss kring innehåll och så. Och det har nu gjort att nu kan man väl säga att image är viktigt, service är viktigt, prisvärdhet är viktigt och produktegenskaper är viktigt. Um, så att det som har hänt är att komplexiteten i vad som gör oss nöjda har ökat vi måste helt enkelt vara bra på allt så. Ja för det är väl det här det stora,
1: liksom, det, det är två saker egentligen som, som brukar, du brukar säga Johan, kokar under ytan i våra mätningar. Den som tittar på våra mätningar kan se att det börjar dra ihop sig mellan eh, toppen och botten ibland och att det, ibland hamnar aktörer ganska lika i det här totala kundnöjlighetsbetyget men alltså, om man lyfter på locket och tittar på den här drivkraftsanalysen så kan det vara för att citera folk som är smartare än mig, totalt take bacon. Vad som är viktigt för olika kunder varierar väldigt, väldigt stort. Och vad är liksom det stora skiftet vi ser i år?
2: Ja, men och man, som, som du säger, vi ser ju också att, att uh, skinan mellan, mellan högt och lågt har minskat i våra, i våra rankingar. Så. Uh, och det beror ju på att de som hade jättenörda kunder för, för ett tag sedan, de har sjunkit. Medan de som är legat lågt de har blivit bättre så att säga. Så att idag kan det vara ganska jämnt. Men det som är intressant tycker jag det är att vägen dit ser ju annorlunda ut. Vad som gör kund A nöjd det är ju inte alls samma sak som kund B, fast de är lika nöjda. Ja, för det kommer jag ihåg när jag, när jag började på SKI, så här, det är ju, är det, 2005 gjorde jag, jag en tre. så Och då var det ju alltid så här sägningar, så här gamla sanningar, att om en äldre är alltid mer nöjda landsbygd är alltid mer nöjda så, så det, det där stämmer ju inte riktigt längre. Storstadsbor är sura. Ja, precis. Det kanske stämmer i och för sig. Jag vet inte. Men, men, ja, men möjligen då. ändå Så att det här med att när man tittar på kundgrupper så tycker ju vi att det är ganska tydligt att det är väldigt svårt att liksom hitta bra liksom kommunikation och strategisk utveckling generellt. utan Du behöver liksom fundera kring, men vad är det som gör de här kunderna nöjda? Man måste börja med den frågan och sen försöka identifiera, ja, vilka är de då? Vilka är det som inte är nöjda med det här, det här är så viktigt. Så.
1: Jacob, du nämnde det här med digitalisering och AI. Det är ju många som säger digitalisering och AI till höger och vänster, men vad laddar du i de orden?
0: Ja, men jag kan bara hålla med. Alltså, efter pandemin så har vi ju lärt oss att digitaliseringen är här för att stanna och så vidare. Men det som går ganska fort nu tycker jag är att man börjar prata, man börjar prata om AI istället då. Och sen tycker väl vi att vi ser att en hel del av de här AI-lösningarna är inte så intelligenta, utan det kanske är mer i automation det handlar om. Alltså AI som definition handlar ju om att maskiner eh, får, eh, vad ska vi säga, beteenden och egenskaper som liknar det mänskliga, det vill säga problemlösning och lärande och, och, och den typen av egenskaper. Här tror jag vi är i början på en... Eh, en utveckling. Och sen eh, behöver man ju inte gå hela vägen till Terminator. Att maskinerna tar över och utplånar mänskligheten. Men det lär få konsekvenser, tror vi, vad gäller kundupplevelser framöver. När digitalisering går från att vara reaktiv, det vill säga att kunden gör saker själv och, och kanske ersätter en del av de här som vi nu eh, är beroende av människor för att utföra. Rådgivningstjänster och problemlösningstjänster och så, då... Tror vi att det kommer hända saker runt kunderbelevelsen. Och det här måste vi också vi på SKI förstå bättre och hitta sätt att mäta och följa upp. Det känns eh, på dig som att vissa företag har
1: kämpat med att göra en, en, en egen digital resa och bygga bra digitala tjänster. Och sen nu kommer AI. Och då är det som att man glömmer bort att man fortfarande kämpar med digitaliseringen och tänker att man ska springa direkt hela vägen jo, till. Ja, men
0: <hör> som man känner själv, sig själv känner man andra. Jag tror att det är många som... Tycker att det är coolt att prata om AI nu. alltså börjar man prata om att man har olika AI-lösningar fast man egentligen inte riktigt vet vad det är man pratar om. Om jag ska vara lite rakt så. Eh, därför att det är, det är automa automatiserade tjänster snarare. Men intelligensen i de här tjänsterna är rätt begränsad. Så att liksom... Eh, Riktig AI handlar ju om att det finns en inlärning, en maskininlärning som också förbättrar processen och förbättrar tjänsten. Jag tror att vi behöver bli duktigare på att fånga det här eh, gränslandet mellan det digitala och personliga. Man, man börjar ju till och med prata om det digifysiska kundmötet och... Och det här har ju två perspektiv. Det ena är ju ur ett internt effektiviseringsperspektiv. Det vill säga att du kan eh, ringa in och läsa in ett ärende som automatiskt förs in i, i system av en, som, en maskin som tar emot ett samtal. Det kan ju också underlätta för handläggare som slipper göra viss typ av administration och istället kan koncentrera sig på dina, dina behov. Det är ju det ena. Det andra är ju är ju just hur, hur det uppfattas av, av kunderna, det externa perspektivet för det är ju ett effektiviseringsperspektiv med hjälp av ny teknik men kundupplevelsen kommer ju också påverkas och då såg vi ju som Johan nämnde för ett tag sedan på 00-talet när sociala medier kom och smartphones och annars då hade ju det en enorm positiv effekt på kundupplevelsen särskilt i de här stora tjänsteindustrierna som vi mäter och det ska bli intressant att se för nu, nu idag är ju digitala tjänster mer än en hygienfaktor. Och vi brukar ju säga att det kan egentligen bara driva missnöje därför att vi förutsätter att de fungerar. Och jag har ju sagt det förut i någon annan podd att ingen hoppar en fot av lycka längre för att en swish-betalning går igenom. Utan vi tar ju bara för givet att det här fungerar.
1: En väldigt rak fråga då, vad tusan är hållbarhetsparadoxen?
0: Vad är en paradox? Ja det är ju kan man säga en, 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 en motsättning, en inneboende motsättning och när vi frågar våra kunder egentligen i alla branscher som vi mäter om man tycker att hållbarhet är viktigt så svarar ju då ungefär åtta av tio snägliga på Johan som nickar instämmande åtta av tio säger ja men det är ju viktigt och det ska det påverka val men när vi tittar på vad man de facto gör och vad det är som de facto påverkar valen så är det ju mer pris och kanske tillgänglighet och andra produktegenskaper. Så paradoxen är ju ur ett vad ska vi säga företagsperspektiv att, att kunder säger en sak men gör en annan. Så det är ju ur ett kundperspektiv en paradox. Sen så är det ju en annan typ av paradox att många företag tycker att man är väldigt duktiga på och jobba med hållbarhet. Men deras kunder har ingen aning. Så det är ju ett, det finns många gap här mellan retoriken och verkligheten. Men det tycker vi också är lite bestickande. att Det är ju svårt för kunder att göra medvetna val om, om organisationer inte är bra på att kommunicera om vad man faktiskt gör. Så det är ju alldeles för stor andel i våra studier som svarar vet ej på de här frågorna. Därför man vet helt enkelt inte vad sina leverantörer gör inom hållbarhetsområdet.
1: Om jag har tolkat det rätt, vi ser ett visst missnöje. Man är inte supernöjd i vårt hållbarhetsindex.
0: Ja, det beror lite grann på. Det vi ser är ju att det finns många som är oinformerade. Och det vi framförallt bör lyfta fram är att de som är upplysta och intresserade och nöjda- med hållbarhetsarbetet är också generellt nöjdare kunder och vi vet ju sedan tidigare att det finns en stark koppling mellan kundnöjdhet och finansiella resultat så att det borde ju också finnas ur ett affärsperspektiv ett visst intresse för att, att faktiskt ta tag i de här frågorna.
1: Och med det sagt så återstår inget annat än att veckla ihop kunskapspodden för den här gången. Jag heter Kim Eklöv och med mig har jag haft Jakob Hallinkruts och
2: Johan Parmler.
1: Vi kommer ut på torsdagar och tills dess säger jag på återhörande.